0: Michael Valgren-Andersen, the 26-year-old from Denmark, representing the Astana pro team that is going to last through for his most famous victory, second in the Amstel Gold in 2016. But now he gets the ultimate prize. He gets a Belgian classic. He gets his arm in the air, and he has taken victory. Rodania Rodania. Velkommen til Europa Podcast. Mit navn er Claus Elling, og i denne første udgave af Danmarks helt nye cykelpodcast, kan vi glæde dig med et dugt frisk interview med Michael Valgren, der vandt den belgiske klassiker Omlop Hit Newsblad i lørdags. Faktisk var Valgrens sejr langt fra den første danske sejr i 2018. Vi har også talt med Magnus Kort, der vandt en etappesejr i Oman. Hør mere om det, og historien om en gammel mand med fartigstængerne. Ingen vil Europa podcast uden mig medvært og vil Europamanden ham selv Kim Plesner velkommen til. Tak skal du have. Det var rart at vi kunne få dig ud af danselokalet med en her. <laughs> ja ja, det er jeg men, mig til. Nu er nu vi klar til at lave cykelpodcast i stedet for jeg vil sige det på en måde det er nok lidt sjovere at lave danseprogram med små, små lækre lamseben i latin kjoler, men Kim, du er en flot mand og jeg glæder mig til at lave den her podcast sammen med dig. Tak skal du have. Har du da udløst til at stille et spørgsmål til Kim Plessner, programmet eller måske en af de danske cykelryttere, så skriv dit spørgsmål på Twitter med hashtag Villeuropa Podcast eller skriv en mail til podcast snabelag Du kan også følge Kim Plessner, Villeuropa, Villeuropa Café og alt andet omkring Villeuropa på Instagram. Det hedder bare Villeuropa Café. Og du kan følge mig på snabel A N.F. Elming på Twitter og naturligvis Villeuropa på Twitter på snabel A. Kim, øh, vi kan roligt sige, at det har været en fabelagtig start
1: for dansk cykling i 2018. Det må man sige. Det er lige før, man glemmer alle dem, der har vundet. Øh, det var både Lasse Norman og Mads P. nede i Australien. Det har været Kort og i Oman. Det har været Valgren. Det har været øh, Christian Sigård i, i, øh, i omlåb. I går var det Amalie Dideriksen, der vandt bronze i, i banecykling, og 4 km holdet og Niklas E. sad med. 4 km holdet har ikke
0: vundet noget endnu, men lige i finalen ja. med VM. Så altså, det er både på banen, og det er på landevej, og vi er stadigvæk kun lige slutningen af februar. Det er en, en imponerende start, og alle de her danske talenter, som vi, vi har hørt så meget om og, og glædet
1: os til at se, de begynder endelig at folde sig ud. Ja, det, det, det synes jeg. Jeg tror, der har været meget diskussion om, hvorfor var det, at vi tidligere nemlig havde talenter, der ikke hvad skal man sige, materialiserede sig til, 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 til store stjerner, når det, når det kom op at, og, og spiste kirsbømme de store. Og øh, jeg tror, det lidt har noget at gøre med mentaliteten på de rytter, vi ser nu. Øh, specielt en rytter som, som Søren Krav og Mads P. Øh, Men også de andre selvfølgelig, Kort og Valgren, dem at altså, de har en... De har et eller andet, andet mindset, der gør, at uh, de, de er ekstremt fokuseret og, og, og har stor vindermentalitet. Michael Valgren har haft en hel del og næsten. Uh, og så
0: i weekenden, så lykkes det ham. Han vinder omlop, helt newsblood. Det kan man sige sådan på belgisk, men det er i hvert fald et godt forsøg. Det godt, det uh, altså, Kim, var det, var det
1: Michaels indtræden blandt de helt store? Ja, det var det helt sikkert. Det var... Det er, en, det er ikke en, et monument. Det er en, i princippet en semi-klassiker, man bliver mange gange omtalt som en klassiker, fordi den ligger i, i den her åbningsweekend med, med, med kørende om søndagen, og den, og den er lidt sådan storbror i forhold til kørende, og, 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 og ligger ikke sådan indhyllet i alt muligt andet, som man ser mere frem til. Det er, det er ligesom den, der er den store i åbningsvigenden. Mm. Og øh, nu sidder jeg her. og... Øh spiser lidt
0: gåsebryst. Det er en ordentlig svend den her. Hvorfor jeg sidder og spiser gåsebryst? Det, det fortæller ikke jeg, men faktisk Michael Valgren om lidt senere i udsendelsen. Kim Plester har også lavet en top 10 over de største danske enedagsejre nogensinde i historisk perspektiv. Og den top 10, den kan du høre lidt senere her i udsendelsen. Kim, vi har løbende interview med ryttere på alle Tre niveauer af cykelsporten. Hvem er det primært, vi kommer til at høre fra i
1: Veluropa Podcast? Jamen, de gennemgående bliver, hvis vi tager dem nedefra niveaumæssigt, 3. division, kan man kalde det for, i cykelsporten. Der har vi Stefan Djurhus fra Rival, som vil fortælle lidt om den hjemmelige scene, kontinentalscene. Stefan er så på, på træningslejr i øjeblikket med, med, med Rival han har været lidt syg også og vi har valgt at gemme ham til, til, en, til næste udsendelse ja, han lyder bedre. så han kan komme med i studiet hjemme i stedet for men, men han er ved at være ved godt mod dernede og, og, og siger at nogle af de andre rivaldrenge de kører, de kører ret stærkt så har vi Kasper, P. Kasper Petersen på anden divisionsniveau skiftet til Aqua Blue og vi vil så forsøge at, at, at følge ham i, i første sæson øh, ny professionel altid spændende at se hvordan eller høre om, hvordan hvordan er skiftet øh, fra, fra et lidt lavere niveau, og hvordan kommer man ind i det, og hvad, hvad er det for nogle ting, man går og tænker på der. Og så har vi Magnus Kort fra, fra 1. Division, Jeg kører for Astana, og, og ham skal vi jo høre fra lige om lidt.
0: Ja, vi skal faktisk høre fra ham lige nu, fordi Magnus Kort talte du med øh, umiddelbart efter, at den 25-årige dansker han satte alle på plads på fjerde etape af Tour of Oman Jeg vidste
2: godt, når jeg kom til, til Romand, at jeg var i god form, og, og, og det kunne lade sig gøre. Øhm, Ovenpå på en vinter, hvor jeg ellers havde, havde tænkt lidt af, at det blev hårdt at starte i, i februar allerede. Øhm, men ja, det er fantastisk at, at vinde uh, en cykeløbbaltid. Uh, det var kun min ærtingende uh, ja, uh, professionelle sejr, så, altså, så jeg kan stadig huske mig alle sammen, og uh, det, det, det er altid stort.
1: Men hvordan kan det være? At, at, hvordan tror du det kan være, at du har ramt form så tidligt så, når, når, når du var lidt i tvivl om det.
2: Jeg har trænet øh, seriøst i hvert fald. Øh, alt hvad jeg kunne. Også øh, jeg, sige, jeg så har været, været skadet med kroppen, og den går noget øh, på med styrketræning og hvad jeg ellers kunne, kunne klare. Øh, og det har så været, øh, været nok ombart.
1: Og hold, holdet virker jo også som om, at det er specielt Johan Romand, øh, og, og også i øh, del Sol og så videre selvfølgelig, men øh, er, kommet, er kommet super godt fra starten over en bred kamp.
2: Ja, det er vi helt sikkert. Øh, der har været øh, rigtig mange gode resultater, øh, både sejre og mange også øh, på placeringer. Jeg tror meget mere, end de, øh, de har været vant til. Øh, så det, det er fedt at være med til. Det er Magnus Korteffekten.
1: <laughs> jeg tror allerede, de startede lidt før, før jeg købte første cykeløb, det er jo det omkring, jeg har kommet. Hvad hedder det, eller er det den der stunt, vi i Noko-Doff lavede med at sig ud som gammel mand? Var du med der egentlig? Ja, jeg var
2: med, og det var lidt specielt stunt. Altså jeg tror, vi tænkte, vi anede ikke, hvad der foregik. Vi sad bare og kørte sådan noget medium intervall i, 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 i nogle store gier. Så kommer der på et tidspunkt, den her øh, gamle mand rønede lige forbi mig, og jeg tænkte bare, at det, ja, det så mærkeligt ud, og han kører godt nok stærkt, og, ja. og så spekulerer jeg ikke rigtig sådan, sådan mere over det, øh, end til, til op på toppen. Jeg tror, at af dem, der har kørt alderhård, som også havde kørt øh, hurtigst med fuldsang og, og sådan noget, de havde, der har de ligget og battlet lidt mere med ham, og også tænkt, hvad fanden øh, er det her for en mand, han der kører i sådan en stor vinterjakke og skæg og... Kæmpe ja. hår, så meget mystisk ud også med sådan en kæmpe hårpragt. Jeg tænkte godt, det så mærkeligt ud, men jeg anede ikke, at der overhovedet skulle være
1: en prank på nogle måder, så, så jeg tænkte mm-hmm. ikke rigtig det. Nej, altså det var helt ægte, det var, ikke, det var overhovedet ikke noget i at få noget videre på forhånd?
2: Nej, jeg anede ingenting, men jeg ja, tænkte mig heller ikke uh, så meget over det, altså fordi vi kørte jo ikke fuld gas. Det var ikke sådan, at vi blev, altså, kørte direkte fra, fordi vi kørte jo i, i de zoner, vi nu så kører i som er er lavere, en hvad man ville kunne gøre, hvis man nu bare køre overlavet i, i de 12 minutter, som stigningen tigning, tager. Ja.
1: Hvordan, har det, hvordan har det været sådan generelt at komme og øh, skifte fra overreka til Astana? det går øh,
2: Det er gået fint. Jeg er blevet taget, taget godt imod, og, og det er også dejligt at komme ud og, og køre cykel øh, På træningslejren er det sådan lidt, lidt overvældende. Med, så mange mennesker og stær og øh, det er et stor gruppe med, med vanvittigt mange øh, nye mennesker. Øh, så det er lidt nemmere lige at forholde sig til, når man kommer ud, og, og vi bare er syv rytter samlet og, og lige så mange staff, cirka. Øh, så det er nemmere at, at komme lidt tæt på alle og, og forstå, hvad det er, der, der præcis foregår. Men øh, ja, generelt øh, med Afrika var vi aldrig nogensinde samlet, fordi det var lidt for svært med øh, Australier og Europæer, og så altså, ja, så vi vi har aldrig mere end halvt, halvt hold samlet ad gangen. Øh, men hvis man lige pludselig samler 30 rødder og, og, og 45 staff, så er, der, så er der mange nye ansigter, når man ikke kender nogen i foråret. Eller ikke kender ret mange.
1: Men det med, at der lige er nogle danskere, det er vel noget af det, der, der gør det lidt nemmere at blive integreret, ikke?
2: Jo, det gør det helt sikkert. Altså, det er nemmere på, øh, på træningslejren, og der er nogen, man kan snakke med, og der lige komme hen og spørge, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, og altså, så kan jeg i hvert fald lige... Hører dem, var hver så kan de lige sætte mig den rigtige retning.
0: Kim, dejligt med en dansk sejr. Jeg er jo blot en af mange, som kort fik her, men det er dejligt at se ham tilbage blandt de allerhurtigste, og vi tror godt, at vi kan glæde os til en stor sæson for hans vedkommende. Er han der, tror du, hvor han ligesom for halvanden sæson siden pludselig trådte ind
1: blandt de allerstørste sprinter? han skal stadigvæk, han skal, han skal have nogle etaper, hvor det bliver lidt hårdere end at alle de der normale supersprintere, som vi kender, Kittle, Cavendish osv., de, de sidder med. Men, men, men i del lag af, af holdbare sprinter, der, der er han allerede op og bliver nævnt blandt favoritter i, i, i nogle af løbene, og bliver også nævnt i, i forbindelse med kørende på Kørende i søndags, hvor han så er desværre er styrtet. Men han er en, man regner med, ikke kun herhjemme, men, men, men i udlandet, når der lægges op til de løb. Kort kører for, at Stander nu
0: er skiftet mm. til det her kazakhstanske hold, øh, og hold øh, Astana er kommet vanvittigt flot fra start med en stribe sejr, men der er knas på bagsmækken med manglende sponsor og tvivl om fremtiden, øh, og der er, der er fuldstændig der er sprit nyt i den sag, Kim. Altså hvorfor er det, at et hold sponsoret af en stat ikke har penge?
1: Ja, det kom der en ret spændende artikel på Reuters i går om, at, øh, at det viser sig faktisk, at årsagen til, at, at, de, at de står og mangler lidt penge. Det er, at, øh, at mange midler i, i udlandet er simpelthen blevet indefrosset. Øh, det er sådan, når man har store energiressourcer, som vi kender det fra Norge for eksempel, de har en oliefond, så investerer man jo mange af de penge, og, og det gør man rundt omkring og i forskellige ting. Og, øh, og her viser det sig så, at der er nogle lande, der så har gået ind og... og, og, og prøve at rykke ved det, at, at staterne normalt har en immunitet i forhold til, om de kan blive sagsøgt for nogle af de penge. Og der er så nogen, der har ophævet den immunitet inden forhold til nogle penge, fordi der er en, en, en rimand, der har lagt sagen mod Kazakhstan, og mener, at Kazakhstan har snydt ham i forhold, i forhold til nogle andre. Så det er røget op på sådan et, et, et virkelig, virkelig højt og principielt niveau. De har så fået frigivet nogle af pengene, og... og, og, og det er nok derfor, man har set Vinokov gå ud i, i medierne hjemme i Kazakstan og prøve at sige den her historie om, at nu mangler de altså nogle penge, hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke det er dem, staten vælger at, at give de så begrænsede midler, der åbenbart er til rådighed. Begrænset altså et, et relativt ord i forhold til, hvor mange penge det egentlig drejer sig om. Men det er klart, der, der er sikkert en masse lobbyisme derhjemme om, at alle dem, der får, får doneret midler fra staten, at nu skal de så til at... Og kæmpe lidt om, om, hvis der for eksempel er halvdelen af pengene tilbage Og så er det klart, at vi nu går og går ud. Og, så, så, så fra jeg egentlig troede, det lidt var en ikke-sag, og egentlig bare noget hjemligt øh, fnider og forhandlingstaktik, så virker det som om, at det, det er op på et, et ret højt niveau, som, ja, som, som er svært at sige, hvor det, hvor det, hvor det bliver hen Altså du er, jo, du er jo regeringschef
0: for Bel- land. Ja. Hvad, hvad er din vurdering? Kan du komme med en vurdering af? Altså, er, det her, er det noget, der bliver løst på, på kort sigt? Eller er det noget, som vi rent faktisk kommer til at høre om hele sæsonen? Er det noget, der kan få indflydelse på Astanas fremtid og, og kortvej? Altså umiddelbart fremtid bare her i
1: 2018? Nej, på kort sigt burde øh, Man skal aldrig sige aldrig i forbindelse med cykelsporten. Det har man jo lært. Men der er jo nogle bankgarantier også hos UCI, der gør, at på, på kort sigt, der, der skulle rytternes lønninger være sikret. Men det, der sker, hvis man først aktiverer de bankgarantier, så bliver rytterne principielt fritstillet, og så begynder holdet ligesom at smuldre. Så det vil sige, de vil jo gøre, de vil gå ret langt før de begynder at trykke på den knap, der hedder, der hedder bankgaranti. Fordi så, så, så har holdet mere eller mindre ikke nogen fremtid. Det er sikkert, for så forsvinder alle stjernerne lige pludselig og skriver man andre. Men altså, jeg ved, altså med, med den erfaring, vi jo har i Europa for alle de midler, vi har investeret rundt omkring i verden, øh, og det er heller ikke så let, jeg at sige. Der er øh, der, der kan det, godt, der er det der noget, vi i hvert fald også tænker over her. Ja, der er, Vel- Europa har mange indfrostende midler. Især <laughs> i øjeblikket.
0: Grimand i Moldova, der sagsøger Vel- Europa ja. for alt muligt. Øh, inden vi skal snakke meget mere øh, cykling, så skal vi have vores allerførste quiz, eller lad os bare kalde det for en konkurrence, i, i den her øh, første podcast. Øh, United Cycling er vores sponsor. Vi er super glade for, at vi allerede ja. har en øh, sponsor med her øh, fra første Floyd. Og øh, vi laver en lille quiz, der hedder What the Puck? Og Unreal de har øh, sponsoreret en Poc-soft-chili-jakke til en værdi af 1.999 kroner. Altså små 2.000 kroner, og det kan blive din. Og øh, det er ganske simpelt at deltage Gå ind på facebook.com/vel Europa, og så lægge dit bedste, skøreste eller vildeste cykelbillede op i vores What the Poc-opslag. Skriv hvor det er fra, og skriv også hvad der sker på billedet. Husk hashtag What the Puck. Så udvælger vi det bedste billede med hård. Og fuldstændig subjektivt hold et vinderbillede, og vinderen får altså en super fed cykeljakke fra Pog og United Cycling til de her kolde, meget kolde i og våde ture i foråret. Kim, ja. lad os komme til øh, den her uges og måske sæsonens helt store danske nyhed set på vinderfronten. Michael Valgren vandt en super flot sejr i søndags. Hvad giver det af
1: forhåbninger for sæsonen? Øh, for Valgren giver det jo en, en, en jeg skal man sige, viderebygning videre på det, han egentlig lidt bygget op til sidste år, hvor han blev nummer 11 i Flandern Rundt. Og, og nu, nu ligger han jo egentlig og, og er en af dem, man måske skal regne med i, i, i monumenterne, lige pludselig. Øh, det kan man sige, han kørte så lidt ind i det, da han blev nummer 2 i Amstel Gold Race. Nu er Amstel Gold Race ikke et monument, og det, det ikke, har ikke samme prestige som Flandern Rundt på Rio Bære og Lies-Baston Lies så osv., men, men nu er han der, altså hvis du vinder øh, et lige til at sige, som vi sagde i gamle dagen, øh, omloop, så i dage, omlåb, så er du bare trådt, trådt derop. Du talte med Michael Valkrin efter sejren,
0: og det var uden tvivl tydrengens største triumf.
3: Mm. Det er helt sikkert min, min største sejr øh, mm. og, 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 og bedste løb. Altså Det, det er den eneste, jeg ikke er der. det. det er jo nærmest særkende, så står jeg og alle dem, jeg skal slå i i, øh, I Fandler Rundt også, for eksempel. Ikke? Og, og sidste år blev jeg 11 i Fandler Rundt og kørte et super godt løb, og 6 i Haraldbæk og sådan noget, og, og kører rigtig godt i, i, i bing-bang-ture, som beviser, at jeg er god til de her cykeløb, men det er bare sejrende, der, der tæller. Og det er min første sejr uden for, for dansk grund øh, Så er jeg bare blevet 2 ja, år i og, og lige for top 10 i, i Lies og, og sådan noget, men, men, men det er så stadig et, et, et løb og det er jeg tror nærmest at jeg har utydelig mig selv i øh, i bæltet nu, ikke? Altså, det jo, jo. så meget betyder så så det løb her, altså og det, det er måske mange mennesker, jeg faktisk ikke, ikke ved øh, hvor stort det egentlig er for for jeg sige, at have en en, en bælte der havde vundet, ikke? Altså så var hans liv øh, hmm. sikret for, for det han nu, ja. Af.
1: Prøv en gang at fortælle, det, at da du sidder, der lige ind du stikker, altså, hvad er det? planlagt, eller hvorfor, hvorfor får du det,
3: <laughs> hvorfor får du den tanke ting tænke, nu, nu er det lige der? Jo, det er, det, det er et godt spørgsmål, altså jeg tror ikke, man, man, man tænker så meget, det er bare ligesom instinktet af, jeg vil sige, uh, Stieber, han, han var jo mega klar, hver gang han havde nogen, der kørt til sidst der, for jeg prøvede på et tidspunkt, han var med med det samme, og så også, det, for det kører var han med med det samme, og så så, så, så passede det lige med, at jeg kunne, kunne, ja, kunne køre kontor der, og det jo ligesom min min sidste chance for, det, så, så skulle jeg måske have, have ført gruppen frem til en, til en spurt med Lusenko og, og Gartokøt. Køtte noget lidt op for dem, ikke så det var ligesom min, min sidste chance, så det var bare med at, at, at gribe den. fordi den, den kommer jo sjældent sådan en chance, ikke? Altså, og så, når den så egentlig er, så er det med at, ja, at tage den. Hvis man har benet selvfølgelig, det havde jeg heldigvis.
1: Nu, nu, nu har vi det jo lidt koldt, jeg, jeg peber lidt, da jeg cyklede ud på, på caféen i dag. Og, og, <laughs> kan du ikke prøve at fortælle sådan, de der danskere, der nu går og, og synes, det er helt vildt forfærdeligt med minus 3 grader, når de skal få hoveddøren og så over til deres bil, hvordan det er at sidde i, i 200 km i cykeltøj i,
3: i 0 grader? Jamen jeg vil faktisk sige, det, det var fint den dag. Det var ikke så slemt, fordi at det var 0 grader. Altså, det, var, det var meget værre, eller det var pludselig plus 5 grader, tror jeg nærmest. Det være om søndag. Om søndagen var det sgu koldt. Det var en det var en led dag. Altså det det gjorde jeg sådan ondt i, det var sådan i musklerne, fordi de bare altså, arbejder på højtryk for at holde sig varme og det, det var sådan en led dag om søndagen, synes jeg. Så ser jeg sager på jeg har vundet om lørdagen, som sådan lidt mere ja efter efter en sejr og alt det der indtryk der nu kommer om, om, om lørdagen, men Ja, det er svært at forklare, hvordan det er at cykle i, mm. <laughs> i sådan, altså, jeg i, i dag, hvor jeg cykler, ja, der var minus 4 grader, der hævefryser er det godt nok selv. Så det er jo mere, at, altså, det er bare mere at holde, holde motoren i gang, ikke? Altså, først bliver man fryser, så er, det, så er det game over, det er jeg næsten men.
1: Men du fik da også taget lidt af en føring i der <laughs> der de skulle hentes.
3: Ja, for fanden, man. Det der øh, kørene jeg synes, det er et lortløb. <laughs> det, er for, det er på en eller anden måde for nemt, ikke? Og så Ja. At det, kun, øh, det er jo kun kvartemånd, der sker noget, men, og så var der sådan is på vejen øh, to steder inden kvartemånd, så sker der styr, så vi i tredje gruppe, og så kommer Maja Lysenken tilbage til anden gruppe, og så er det bare frem og føre for at lukke første gruppe. Øh, og så styrer der kort, ikke også? Så er det sådan, det er bare... sådan, så, sådan kan det jo gå i psykisporten, ikke? Altså, nogle dage er gode, nogle dage er mindre gode.
1: Ja, han sagde noget med, at der var en sportflander, en rydder, der kørte ind i en
3: pæle lige foran ja, ja, men de styrer de altid de ting der. De styrer ja. altid, sådan der. for det er sådan en, sådan en rundkørsel, du kan tage sådan tre veje, du kan køre på fortoget, du kan køre ind, og så er du sådan en rigtig vej. Og der er sådan en pæl i midten eller sådan noget, og de styrer altid der. Det, ja. Ja.
1: Men hvad med kul Når sådan en, øh, en ung knø som Mas P, han så stiller op i kort rør, hvad gør det ved en?
3: Mas P, han han bare en altså Og så en anden grummi kammerat, det er ham der, det er Jempy Drygnøj. Han kan altid uden handsker, ikke? Altså altid uden handsker. Også øh, om søndagen, og man tænker, at det er minus 1 grad. Det er ikke, fordi det er varmt. Øh, at, og men, men nogle af dem har de bare nogle, nogle, nogle hårde hunde, øh, og det, det, det er jeg ikke så meget selv længere. Det var en engang, men jeg er blevet mere blød, tror jeg. <laughs>
1: Du kørte med nummer 27, så jeg. Vi, vi sad nede på Vildruper var jo ved at gå helt øh, barsk der. der jeg, jeg troede jeg ville få klager for overboen og sådan noget for at og råbte de der. Vi Mig godt tænke os at sætte et eller andet på min øh, der Er et eller andet der skal hedde en nummer 27? Øh, som, som ligesom bliver. Er der et eller andet? Øh, du godt kan vi studenterbrød eller har du en øjnekt eller hvad fanden skal vi gøre?
3: Jamen, så skal vi. Altså hvis jeg skal være søde ved, så skal jeg nok vælge en, en kage ja. med. Så øh... Her på det sidste, så har jeg sagt til mig selv, når jeg kommer til Nice næste gang, så skal jeg prøve sådan en, uh, en egg benedict. Der skulle være en, uh, på en café, der skulle være vanvittig god. Men uh, den tror jeg nok, du har lade at være lavet ned på caféen, <laughs> uden at være helt sikker. <laughs> og ikke selv til store krav. Um, men ellers så faktisk, jeg vil sige, når man er uh, hjemme i Danmark, der uh, de gamle, de gamle baserop hjemme i Tiste med Jesper Odegaard og Karsten og, og Sørensen og Carsten Mikkelsen, så, uh, så tror jeg, det hedder ikke det er et Det er gøsebryst. Ja. Ja. Det er sådan lidt det er med noget
1: lidt, den er lidt i det, eller hvordan?
3: Lige præcis. Det er ja. det var lidt trods en med en god creme og så med noget marcipan ovenpå eller sådan noget. Med den dur.
1: Ja, det på det burde vi skulle gå op til. Men det er en 27 så for nu af.
3: Ved, at, at det, lidt, det, det er det er faktisk lidt sjovt, sådan. At jeg har nummer 27 ikke, fordi så da jeg betoler, jeg er det 2 i jamstil. Så øh, min kæreste, hun gav mig et pænt ur, og så fik man så nummereret, eller man kan vælge nogle numre på det ur der, men så var det nummer, jeg kørte, med optaget, og så valgte hun så nummer 27 til mig, eller hun spurgte, fordi jeg, for dem, jeg godt kunne lide, så sagde jeg 27. Okay. Så det har det har egentlig lidt værdi, det der nummer der, det er også ret sjovt. Nu har du en
1: stor sejr, kan man sige, det giver vel noget ro, det giver vel den der, at, at du kan tillade dig en lille smule mere is i maven, hvis du lige pludselig sidder sammen med en, der ikke har vundet noget.
3: Ja, lige præcis. fuldstændig altså, det er også det var lidt den der. Tak, eller det, det jeg ikke havde da jeg blev to i Amstel, der havde jeg jo alt at vinde og, og alt at tabe os. Altså, det, der var anden plads meget bedre end de nummer, ja min 27. Øh, må- nu har jeg den her sejr, som jeg ligesom kan, 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 kan bruge til at og, og fedt spille lidt mere og være lidt mere kølig. Så, så det, det er helt klart en fordel, og det giver også bare noget selvtid at øh, sidde med i, i finalen. Du kan se, at ligesom, Jakob ikke siden han blev to i OL, hvor bare han er blomstret op. Altså, det betyder fandme meget i den her verden, så det, det er fandme dejligt.
1: Skal mere godsebryst?
0: Nu kan jeg da ikke spise mere godsebryst, men uh, godsebryst Kim er nummer 27 nu på den officielle Villa-Europa Café-menuliste, og vi håber på, at det her det bliver en lang, lang menu med masser af øh, forskellige øh, muligheder for at indtage både sunde og usunde ting på Villerobe cafe Men i første omgang, nummer 27, ja. et, et gåsebryst. Gode, et et jeg tror, jeg er ikke sikker, om jeg tror faktisk, måske det er det første gåsebryst, den jeg nogensinde har spist.
1: Ja, det tror jeg faktisk også.
0: Ja, du har heller ikke.
1: Jo, nu har jeg. Ja, nu har du.
0: Æh, men tak for det valgren og tak for den her fornemme sejr. Æh, Kim han slår. Navne. Han sidder i gruppe med navne som Van Avermart, Stibar, Van Marke. Det er
1: altså nogle store kanoner. Gør det den her sejr endnu flottere Ja, det er klart. Det, 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 det hører altid med til et løb, uanset nærmest hvor, hvor stor præstige der er i det løb. At fra år til år, der kan det, der kan det skifte lidt, hvem, hvem står på startlisten. Og det var stort set kun Peter Sagan, der ikke, der ikke var med i de rigtige store her. Og han gør det i fuld finale. Han træder væk fra dem. Og så kan man sige, ja, ja, og de andre kiggede på hinanden, sådan er gamet også, men du skal stadigvæk træde væk med de der, var det 500 watt i, i gennemsnit over de sidste to, to kilometer efter 200 kilometer i, i, i 0-5 grader. Ikke? Og det, 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 det er ikke noget, jeg gør
0: hver dag i hvert fald. Nej, altså, og det viser jo også, at han øh, efterhånden har opbygget en vis erfaring, fordi han, han ser momentet, og han griber momentet. Han træder til på det rigtige tidspunkt, og så sidder den olympiske mester og, og et hav af andre øh, dygtige cykelryttere, som vi kender både for klassikere, men også for de store etapeløb, Så sidder de altså lidt og kigger på hinanden, og så træder Michael Valgren af alle væk. Og øh, altså, det skabt store overskrifter øh, rundt omkring i Europa, men naturligvis også i Belgien, som Michael også siger, at nu er han blevet udødeliggjort gjort i Belgien. Mm.
1: Ja, og ja, altså jeg kan da huske, da vi var jo nede ved Europa var nede og se Flanderen rundt sidste år, og, og, og der var også en af gæsterne, der sagde, at, han, at Valgren ville køre i top 10, og jeg sagde, at det kommer absolut ikke til at ske, og det fik jeg jo fuldstændig ret i, han blev nummer 11. <laughs> øh, men uh, men der, der blev jeg alligevel lidt over... Jeg ved godt, at han har jo tidligere kørt godt dernede og så videre, men, men det... Det, det var alligevel lidt overraskende for mig, synes jeg, i, i, i de der brugstens, men det har han på rekordtid taget til sig, kan man sige, mm. og, og også kan man høre hele den der øh, tradition og det, der ligger om, altså han elsker virkelig at mm. køre dernede, ikke? Han, han, tager, han tager det virkelig til sig. Og, det, og har sat sig ind i, i, i historikken og alt, mm. hvad det betyder for, for de lokale dernede.
0: Er han med den her sag Kim, er han kun i vores optik, eller er han i alle andres optik,
1: trådt ind i en helt anden gruppe, måske måske endda en favoritgruppe af rødt Ja, det, det synes jeg er, hvad skal man sige, outsider i hvert fald til, til, til for eksempel Flander rundt. Uh, hvis du vinder hvis du vinder og bliver nummer 11 sidste år i Flander rundt, så skal, så skal du regnes med. Men det er klart, at han er også, uh, det er stadigvæk sakkerne for Narmar, Philip Schilberg og dem, det er, det er dem, der er favoritterne. Så fremover nævner vi dem, så nævner vi lige Michael Valgren også. Michael, Michael så kommer han med på en øh, 3-4 stjerner eller sådan noget ikke? i, i, i stjernevurderingen. Ja. Han hører til i
0: Cykelsportens øh, absolute elite. Vi øh, vil her i, i Europa podcast have fokus på Cykelsportens tre divisioner. Du nævnte kort i starten, Kim. Æh, men kan du ikke lige for dem, der måske ikke sådan er helt inde i cyklingen og strukturen osv., og kan du ikke lige kort forklare forskellen på de tre niveauer i cykling.
1: Og man kan sige, at kontinentalholdene er jo der, hvor vi har øh, ris og sejers øh, virtuhold i øjeblikket med Alexander Kamp og, og Guldhammer. Og, og hvad er det sådan det første professionelle niveau? Øh, med t- Rytterne kalder det jo egentlig ikke det professionelt, fordi de siger jo, og det kan vi høre senere, at, at, at når man ligesom går op og bliver pro-kontinental eller tour rytter så bliver man professionel. Kontinentalholdene øh, kører en del også på den hjemlige scene, alt efter budget og muligheder. De må ikke stille op i de helt store løb. Det er der simpelthen regler for, så de, 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 der, er ingen, der er ingen chance for, at, at for eksempel Rises hold får et wildcard til bare et af de nogenlunde store løb i, i sæsonen. Og så kan man så blive det, der hedder pro som, som tager skridtet op af, og det, det forskellen er, dels kræver det noget mere økonomi, men, men så kan man nemlig blive inviteret til Ja, til, selv til Tour til, til, de France, øh, som man ser typisk øh, Cofidis gør det i, i, i turen. Og, øh, og der er nogen, der simpelthen øh, hvad skal man sige, laver en, en, en skal man sige, kynisk vurdering eller økonomisk vurdering, kan det svare sig, som, som Europecar-holdet gjorde på et tidspunkt, til vi træder lige et skridt tilbage. Vi træder ned fra Worldtouren og bliver pro fordi vi ved, at vi får et wildcard til turen alligevel, og vi gider ikke at betale alle de her bankgarantier og sikkerhedsstillelser, der skal til for at være med på Worldtouren-niveau. Og World niveau, det, det øverste, der, der er man garanteret deltagelse i samtlige World Tour-løb, og der er efterhånden en del af dem. Omlok i øh, lørdags var også et af dem. Øh, og man er med i de tre store, Deutsche Details, Tour de France og, og, og Weltang. Det... Ja, det
0: var meget gør. Jeg, jeg er sikker ja. på, at der var mange, der, der, der fik forklaret helt specifikt, hvad de tre niveauer de går ud på. Øh, I den midterste. Niveau. I cykelsportens anden division, der befinder Kasper Petersen så Han er skiftet inden den her sæson fra kontinentalholdet, Gian Castelli, til pro-kontinentalholdet, Aqua Bluesport. Europas klubmester på landevejen. Meget, meget, meget flot titel i øvrigt. Men, ja, øh, en titler, kun på landevejen. Jeg ja, kun på landevejen. Han, ja. han er ikke banemester endnu. Mm. Har vi jo har overhovedet et banemesterskab for Veluropa? Det tror jeg helt sikkert. Det kommer. Jeg er ikke sikker på, hvem der har vundet. Nej, præcis. Der er ikke rigtig noget, der er nogen vinder endnu. Men på landevejen, der har vi en klubmester, der hedder Morten Skødt. Han talte med Kasper P. om skiftet fra Giant Castelli til Aqua Bluesport. Og det er altså et skifte, der ikke bare sender ham et niveau op i sportslige sammenhæng, men som også indebærer mange nye udfordringer og mange nye ting for den unge dansker.
4: Vi havde allerede vores første samling med holdet i december måned, og allerede der var der tusind nye ting, man ligesom skulle forholde sig til, og tage stilling til i forhold til, nu kører man lige pludselig på et større hold med et meget større setup. Det har været rigtig fedt, og, og det har også været det, jeg selvfølgelig har gået drømt om som mindre, at komme op og leve fuldtidig af det, der startede som en hobby. Man kan selvfølgelig også godt mærke nu, at det ikke bare er en hobby, at det er et arbejde, i og med at der er alle de her ting omkring. Det handler ikke kun om at om at cykle, man skal virkelig også have styr på alle sine ting. Og det er bare større, når man kører på et profile, end en conti Så det har været lidt udfordrende i starten.
5: Hvad er det for eksempel nogle ting, som du føler, at du lige pludselig skal have styr på, på på en anden måde?
4: Jamen, der er selvfølgelig, når man bliver prof, så er der alle mulige regler med, at man skal have lavet blodanalyser, så de kan se, at man ikke fejler noget. Man skal have scannet, lavet sådan en hjerteskanne-test. Så, så skal man også lave uh, whereabouts. Øhm, så skal man selvfølgelig endnu mere stræks huske at registrere sine træninger og være i god kontakt med sine træner Og så bare generelt planlægge det hele. Nu var jeg så også flyttet til Girona, hvilket lidt var også selv mit eget valg, men det giver også en masse nye udfordringer.
5: Ja, og, øh, og apropos, det er det noget, du har, du har glædet af, at der, også, at der bor andre danskere i området?
4: Ja, helt bestemt. Det betyder rigtig meget for mig, at der, at der bor andre danskere. Ellers tror jeg ikke lige, at jeg har valgt Chirona. Det betyder, at altså, det er rigtig fedt at være hernede, fordi man har hele tiden nogen at træne med, og faktisk ikke kun danskere, også andre skandinavere. I går der var vi ude og trænede og tre danskere, og ja, der er hele tiden en, øh, en dansk kamera, man kan træne med. Det betyder rigtig meget, når man skal køre lange ture, og... Altså, når man har nogle, nogle danske drenge, og man kan sidde og fortælle røve med at få tiden til at gå lidt hurtigere, når det, når det er lidt hårdt.
5: Jeg kan forestille mig, at der er jo også, det er jo også nogle, nogle stærke gutter, du kan du kan prøve dig lidt af imod, altså på sådan en træningstur. Altså, jeg mig, at, at Magnus Kort jo godt kan, kan give dig lidt lidt, lidt kamp til stregen. så altså, kan, du, kan du følge med ham, når han, når han åbner op, eller hvordan?
4: Ja, bestemt. Det betyder meget, at, at jeg også har kunnet træne med nogen, man faktisk ser lidt op til, og, og der Allerede har slået igennem internationalt. Jeg har ikke rigtig prøvet at udfordre ham øh, direkte endnu. Jeg ved ikke helt, om det er, fordi jeg ikke tør, eller om jeg bare <laughs> prøver den undskyldning, at jeg kører mine intervaller, og han kører hans intervaller. <laughs> Men, øh, jeg har kørt faktisk en del træningstur med, med, med Kort øh, på det sidste, og også med Mikkel Karpel og Lasse Nordmand. Det har været rigtig fedt også at kunne sidde og, og så. Ja, man måler sig også lidt, når man sidder og tager to og to og presser lidt nogle gange.
5: Men hvad, øh, hvad har det egentlig betydet for dig, øh? At komme ind på et hold, hvor der er, hvor der er danskere, som altså nu Lasse Norman eksempel på en rytter, men også Nikke Søren, som, som er en del af ledelsen på holdet.
4: Det synes jeg er rigtig fedt, og jeg føler, at det faktisk er, at jeg er ret heldig nu, hvor der ikke er et dansk proffold, hvilket jeg synes, at det er så et sidespring, men det synes jeg er lidt ærgerligt. Det kunne, det kunne være virkelig fedt for dansk psykosport, at der var et dansk proffold, men, men nu hvor vi ikke har den situation i Danmark lige nu, så øh, føler jeg mig ret heldig, at jeg så har havnet på et hold med Lasse Nordmann, og så... Handiges Hansen som øh, sportsdirektør. Det øh, var også en af de grunde til, at jeg var rigtig hooked på... at gerne ville skrive mig på Blue øh, tidligere sidste år. Så det, øh, det synes jeg er rigtig fedt. Både udløbende, når man, øh, når man er på værelset om aftenen... og så man kan lige sidde og snakke lidt med Lasse om... Øh, så var der også lige det der, og det der... det er bare dejligt at kunne, kunne vende med en kammerat... man har kendt i så mange år, så... Så en lige, som man kan snakke med, og han kan give en øh, alle mulige feedback på, hvad der er sket i løbet af, af et løb. Og sådan. Det kan han gøre på dansk, og han har også en, set op til, lige jeg var barn, og så ham køre de store løb.
5: Hvad er holdets øh, forventninger egentlig til dig i dit, øh, dit første år?
4: Jamen, de har sagt, at, at resultatmæssigt set, så er der ikke de store forventninger til mig. Det er godt, jeg er ung, og det tager også tid bare at vende sig til at køre Uh, en profsæson, og det er også noget helt andet at køre en profsæson, end uh, en konsiesæson, en med flere starter, og flere uh, store starter, mod nogle rigtig uh, stærke rytter. <coughs> så så resultatmæssigt har jeg fået at vide, at, at der er ikke noget pres på mig, men uh, jeg har altid uh, selv haft min egen ambitioner, som ligesom giver mig pres indenfra fra mig selv. Så,
5: uh. Og hvad er dine egne personlige ambitioner? Hvad, hvad vil være en, en succes for dig, altså, hvis man ikke nødvendigvis skal... godt være, det ikke er en sejr, men det kunne også være, at det var en, en god indsats i et specielt løb, som, som betyder noget for dig.
4: Jeg har ikke uh, rigtig sat nogle uh, resultatmæssige, uh, nogle specifikke Jeg har sat, at jeg gerne vil køre rigtig godt i Danmark rundt næst i år igen. Og så... Håber jeg også kunne køre gøre en rigtig god figur i, i nogle af de store forårsklassikere. Vi har ikke fået så mange. Vi har, vi har fået Amstel Gold Race og Liege, og der vil jeg rigtig gerne prøve at holde, så længe jeg kan, og måske komme i udbrud i en af dem.
5: Har du allerede fået, fået et præg i, i retning af, at du kommer med til
4: at, at køre de to løb? Det er ikke blevet 100% fastsat endnu, men jeg har fået at vide, at, at både Amstel Gold Race og Liege besøgne Liège det er... Jeg to løb, jeg meget godt til at skulle køre, og jeg skal, jeg skal forberede noget for at køre.
0: Kim, det er en rytter, vi har her med, med
1: masser af talent. Kan han blande sig i nogle af de her løb, han nævner? Det kan han ikke i år. Det er der ikke nogen tvivl om. Han er med for at lære, og det ved han også godt selv, og det ved alle mulige andre. Hvis han er så heldig at komme med for at lære i de der løb, så bliver det en kæmpe oplevelse for ham. Men han er U23-europamester, han havde førertrøjen i Danmark rundt, vandt en etape, han er 21 år gammel, så, så der er slet ikke nogen tvivl om talentet, men man skal, det er det svære skridt nu, man skal tage op, og det er det skridt, man har set Søren Krav Valgren, Kort og dem tage i de, i de senere år, og det er det, han, han ligesom står over for nu. Vurderer du, at han er
0: den næste store talent, som træder ind på den store scene? Det,
1: ja, altså han er, han er umiddelbart en af dem. Heldigvis har vi jo mange. Og, øh, og man kan sige, at han er helt, helt klart en af dem, man har, har kæmpe forventninger til. Men det bliver også svært. Altså det er det der, øh, der, der, du kan køre godt på, på junior og U23-niveau i en, i, en, i en årrække, og så, så når du skal tage skridtet op, der har vi tidligere haft nogle eksempler på af danskere, og så, så gik det ikke helt så godt i forhold til... Øh, Mads Christensen, Rasmus og så osv. Det kan være alle mulige ting, om man kan vende sig til den professionelle tilværelse. Om men det man... kender man jo fra alle mulige andre sportsgrene, ja, ja, du har så
0: supertalenter, og så kommer de pludselig op øh, blandt mænd eller for skyld kvinder, øh, og så er niveauet bare et helt andet. Ja. Og det kræver både, at du har fysikken, øh, at du har talentet, men naturligvis også, at du har det mentale aspekt. Ja. Og det er vel øh, en af de absolut vigtigste ting, som vi også så med, med Valgren, og vi har set med kort, at de har det mentale med sig. Mm. Øh, du kender Kasper? vurderer du at han er der mentalt også at han er parat nu at han tror et en division højere op vurderer du at han har talentet og også det mentale aspekt til at
1: komme videre nej det kender jeg ikke godt nok til Nå, okay, bum, <laughs> så, så det er det sat på plads. Det skal vi finde ud af jo. Det, finder vi <laughs> ud af, det er derfor, at vi har de det her derfor,
0: med, med med Kasper P. Ja, ja. Løbende Evil Europa podcast, så vi lærer ham bedre at kende, og du, der sidder og lytter med, lærer lære, lære ham lytter, bedre. Vurdere og, så vurderer mig. vi, og så finder det vi det, ud af det, så følger vi ja. ham. Ja, ja. Den her mand, vi følger, ja. og, og, mand, lærer, vi... Og, og lærer ham at kende. Det er ja. sådan,
1: uh, rea- kan man kalde det reality uh, podcast. Jo, lige ved. Jeg tror ikke, du vil sige Rihanna, men øhm, det synes jeg godt, vi kan kalde det. Ja.
0: Så Kasper P er vores første deltager i Reality Podcast. den er for alvor i gang, og allerede i weekenden, der har vi to store løb. Et enedagsløb og så et mini-etabeløb. Kim, hvad er det, vi kan se frem til?
1: Lørdag har vi Strade Bianche, en, øh, man kan kalde den en italiensk nyklassiker. Og et af de få løb, som, som, som på kort tid har, har opnået en enorm status øh, i feltet og blandt fans, og det er sindssygt smukt. Og øh, nede i Toskana, og jeg tror det er 60 km grusvej på, på, øh, på de hvad det, 170 km, de skal køre, slutter i, i byen Siena, som, som mange måske har oplevet på ferie, hvis de har været i Toskana, inde i, i, i byen, og... Øh, det er et helt spektakulært løb, og i år bliver det jo regn i weekenden, 5 grader. Og, og så havde vi Chris Juel sidste år, der bliver nummer 7, er med igen i år. Og det, det er lidt spændende at se, for det er sådan et, det er sådan et løb, der, der ligger godt til ham. Og så har vi søndag. Skal vi høre, hvad, hvad Valgren siger lidt om Paris-Nice først?
3: Altså ja, nu kører jeg Paris-Nice nu her, og, og vil gerne gøre det rigtig godt forhold der i... Ehm og så kunne det være, at man er heldig, at man har, har kongeben og kunne være mere fremme på, på øh, femte etape til, til Vares, en øh, sjældent etape, det øhm, Og ellers så vil jeg bare gøre det rigtig godt for Jakob og se det som en form for arbejde frem mod San Remo, men især faldende rundt ikke som et, et helt stort mål for i år. Øh, og så hvis man er, er helt knivskarp, så kan man lige holde den gående til, til Amsterdam. <laughs>
0: Er der ellers noget, vi skal vide om om Paris-Nice? Mm. Det, er dejligt, det er dejligt, at det kommer, det er kommer som du ud en spædekald fra dig, du vil der... ikke
1: virkelig det her løb her til, til, til lytterne. Uh, det, det ligger jo sådan lige, hvad skal man sige, det ligger lidt, ligesom Dauphiné, bare tidligere, at, at det er i det, de her etabeløb, ugelange etabeløb, der ligger lige under Grand Tour niveau, og meget prestige i det. Øhm, op, 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 og altid øh, sammen med Terreno øh, åbningsløbene inden for, for de store etabbeløb eller halvstore etabbeløb
0: alle de her tabløb, som bager op til øh, naturligvis Gidon Turen og Vuelta Kim vi låge i starten ja. af udsendelsen at du vil komme med en top 10 over de største danske sejre i forårsløb kan Vælgand er på, det ved jeg men jeg glæder mig til at høre hvor han ligger
1: Jamen, vi skal jo tage det nedefra, som du siger. Øh, og 10. pladsen har jeg faktisk haft lidt svært ved at, at, at vurdere, så jeg har taget både Brian Holmes øh, sejr i Paris, Camembert i 91, og så Martin Mortensen sejr i Troubadour-Leon i 2016, øh, som, som kan dele den 10. plads. Så det vil sige, at det er faktisk en top 11. Øh, nej. fordi de dele? Øh, der er flere, der deler. Vi har også en, en del 5. plads, faktisk. Så, øh... og så du går nu fra 10 til 8. Er, det der, der, vi er? Altså, der er? en del 10? For der går vi fra 10 til 12. Okay, jeg ja, er helt væk. Ja. Okay, nok de er på 10. pladsen. På niendepladsen, der har vi Mathie Brichel, der vinder Dvarstor Flandern i 2010. Og på 8. pladsen har vi Rolf Sørensen, han vinder Kyrne-Brusel-Kyrne i 96. Ja? Og så kommer der faktisk en række løb, hvor Valgrens også er iblandt en, en ordentlig chunk af, af sejre, hvor, hvor, hvor man kan sige... Det bliver sådan lidt at sammenligne bananer eller æbler, eller hvad det nu er. Og øh, jeg har egentlig sat valgrens øverst, fordi netop omlåb er, hvad skal man sige, storebroren i weekenden med kyrerne, hvor de andre lidt ligger i nogle uger, hvor de ikke har været navnet, kan man sige. Så øh, vi siger syvendepladsen, E3 Harlebægge, Søren Lillholdt, 1990. Så siger vi sjettepladsen, Gent Wevelgen, Lars Mikkelsen, 1995. En del 5. plads. Ja. del 5. plads. Øh, Bro Hamburger i 98. Og Kim Andersen i 84. Der mm. er ja, faktisk mere del, fordi det er samme løb, kan man sige. Og så øh, fire Omlop Her den Newsblad. Valgring 2018. tredjepladsen, pladsen. Bjørn Ries, Amstel Gold Race, 97. 2. Rolf Sørensen, Jesper Støren 93. Og førstepladsen, Rolf Sørensen, 97. Flanderen og så er der mange, der vil diskutere. Ja, men hvorfor var Flånderen rundt nu bedre for Rolf end en og for det er begge to monumenter. Mm. Men det er Rolf selv sagt. så, så er det sådan noget. Så så
0: men det vil sige, vi kan vælge ind på en fjerde plads øh, med sin sejr i omlopp Head Newsblad, korrekt? Og ja? så er det, jeg spørger, dig. fordi mm-hmm. jeg er sikker på, at der er mange der sidder ud og tænker, vi havde jo to vinder af omlopp Head Newsblad i weekenden. Mm-hmm. Christina Sigård. Hvorfor er hun ikke med på den her liste? Jamen det er fordi. Jeg sagde ikke noget med mænd eller kvinder. Jeg talte om
1: en top 10. Ja, men det er fordi hun ikke kører mandens så, så bliver det jo endnu, endnu vildere blandt blande ting sammen. Det ikke jeg
0: ikke. Jeg ved da ikke om en kønd, som
1: det er lidt Som jeg forstår, kører de med nogle helt andre beep også nogle
0: gange. Nå ja, det burde være lidt ligesom i beach volleyball, der burde være begrænsning på længden af de der beep
1: shows ikke det? Nu tror jeg, vi er ud på... Øh... Fint.
0: Godt. Prøv at høre, Kim. Tak ja. for din liste. Mm-hmm. Og øh, tak for i dag. Jeg glæder mig til... Øh, altså, det er, det er skønt, at vi åbner en, en top 10 liste her med, at der er 12 navne på. Og tydeligvis et par forglemmelser imellem os. Så det er en vidunderlig start på Europa Podcast. Tak for den, og tak for i dag. Jamen, selv tak. Skulle du der have lyst til at hjælpe Veluropa Podcast til en god start, så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne et lille review. Det kan de der æblemennesker helt vildt godt lide, og det giver os mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan skrive til os på podcast eller via Twitter. Du skal bare bruge hashtagget Veluropa Podcast. Skriv ind med kommentarer, stille spørgsmål eller kom med gode forslag. Måske en af forslag til en top 10-liste, som du gerne vil have, at Kim Plesner gennemgår, uanset hvor mange der så skulle være på den. Skuder du lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans her i weekenden, jamen så trods vind, vejr, kulde, frost, sne og alt muligt andet og komme forbi Europa Café på Frederiksberg, ved viser Strate Bianche løbet fra Siena, det italienske løb, på lørdag på Caféen på Frederiksberg. Tak for nu. Og tak fordi du lyttede med til vores allerførste udgave af Velropa Podcast. Vi høres ved.